0: Esse episódio é uma contribuição dos estudantes de unidades curriculares da Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista. Os nomes dos programas aqui podem ser fictícios.
1: Fala, gente! Aqui quem fala é a e esse é mais um episódio do canal Petrocast. Hoje nossa conversa vai ter a participação especial de cinco estudantes e profissionais da área de Alvigaz. Podem
2: se
3: apresentar, galerinha.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Adriele.
4: E
3: aí, pessoal. Meu
4: nome é Gabriel.
3: Meu nome é Juliana.
4: Olá, Matheus. Aqui, tudo bem?
1: Oi, eu sou a Suellen. Bom, gente, no episódio de hoje, convidamos esse nosso elenco para falar um pouco mais sobre os processos de refino de petróleo. Antes disso, eu vou convidar o Gabriel para entender um pouco mais sobre como é o caminho do petróleo até chegar na refinaria.
3: Obrigado, Giovana. Bem, o petróleo, como sabemos, é um óleo de origem fóssil que leva milhões de anos para ser formado nas rochas sedimentares. Lembrando, Giovana, que essas rochas elas são compostas a partir da decomposição da matéria orgânica, que são basicamente originadas de micro-organismos e altas junto aos sedimentos. Com isso, e ainda sob condições corretas de temperatura e pressão, ocorre finalmente a formação do óleo nos poros dessas rochas. Com isso, tendo esse petróleo formado nos reservatórios, é então realizada a etapa de prospecção do mesmo, que consiste na realização de vários estudos com o objetivo de identificar se uma determinada região contém ou não a acumulação desse óleo, sendo que a maior parte desses estudos são realizados por geólogos e geofísicos, através de análises sísmicas, gravimétricas e até mesmo por modelagens 3D e 4D. Desse modo, a prospecção é uma forma de diminuir as incertezas durante as explorações desses poços, já que é importante a gente salientar que a confirmação dessas reservas só é possível com a realização da próxima etapa, que é a de perfuração do poço. Nessa etapa, em um primeiro momento, são realizadas as perfurações exploratórias, que permitem comprovar se há ou não hidrocarboneto no subsolo. Quando é comprovada a viabilidade comercial dessa descoberta, Ocorre, então, a perfuração de outros poços no local. Essas perfurações elas são realizadas através de uma sonda de perfuração, quando realizadas em terra, ou por navios-sondas, quando elas são realizadas em mar. Essas sondas elas permitem que as rochas sejam perfuradas através de uma broca que fica localizada na ponta de uma coluna de perfuração. Essa perfuração ela ocorre em etapas, até o momento em que finalmente é atingida a profundidade do reservatório. Finalizada, então, essa etapa de perfuração, inicia essa etapa do desenvolvimento da produção do petróleo. Para a produção offshore, ou seja, em terra, é utilizado um processo de elevação artificial, através de uma unidade de produção apelidada aqui no Brasil de cavalo de pau. Por outro lado, já na produção offshore, são utilizadas plataformas em alto mar e equipamentos submarinos, para trazer o petróleo dos poços até a plataforma. A extração desse óleo ela também é realizada juntamente com água e gás, que são separados na própria plataforma. Após isso, o petróleo, então, pode ser transportado através de terminais marítimos localizados no litoral, seguindo de lá, finalmente, Giovana, até uma das refinarias de petróleo.
1: Que aula, hein, Gabriel? Muito bem explicado. E tem muito mais coisa para falar depois disso, não é mesmo?
2: Com certeza, Gi. É, como o Gabriel explicou, tem todo um processo que ocorre até o petróleo chegar à refinaria. Mas você já se perguntou como que o petróleo se transforma nos combustíveis que a gente conhece hoje, como a gasolina, por exemplo? Nós vamos te
5: contar um pouquinho sobre as refinarias de petróleo e os processos que ocorrem dentro dela para você entender o papel que a refinaria tem dentro da indústria petrolífera. A primeira refinaria no Brasil foi construída no Reconcavo Baiano, em 1953. E, basicamente, é na refinaria que ocorrerão os processos físico-químicos do petróleo, já que ele não é utilizado na forma bruta. Então, refinar o petróleo é, portanto, separar as frações desejadas, processá-las, dar acabamento
2: para obter o produto vendável no final. Então, quando o petróleo chega à refinaria, ele é encaminhado para uma torre de destilação atmosférica. Basicamente, nessa torre, haverá o aquecimento do óleo bruto, a uma pressão atmosférica, e, com isso, haverá a separação dos compostos presentes no óleo cru, devido aos diferentes pontos de ebulição que existem nesse nesse petróleo. É, nessas etapas, o um composto mais pesado, ou seja, aquele que, que é mais denso, ele vai sair nas partes mais baixas da torre de destilação, que são as áreas com uma temperatura maior, e as frações mais leves, que são aquelas de menor densidade, saem no topo da torre. Então, concluindo essa etapa, basicamente, é, ocorre o aquecimento do óleo cru para que haja a separação dos compostos de acordo com a sua temperatura de ebulição. Eu vou explicar para vocês como se constitui a torre de destilação atmosférica
0: para vocês entenderem um pouco melhor o que a Adri falou. No processo de refino do petróleo, podemos encontrar uma fornalha que irá aquecer o petróleo bruto em temperaturas elevadas, cerca de 400 graus Celsius. Isso fará com que ele seja vaporizado. O vapor é encaminhado para a torre de destilação atmosférica, onde se encontram pratos de destilação. Estes pratos possuem diferentes temperaturas. Os localizados na parte inferior possuem temperaturas mais elevadas e os localizados na parte superior temperaturas mais baixas. Dessa forma, as frações do petróleo que entram em contato com os pratos que possuem temperatura inferior ao seu ponto de ebulição serão condensados e o líquido resultante será retirado da torre. Lembrando que não há nenhuma alteração química desses
5: compostos. Então, se trata de um processo de separação física. E é nessa etapa, então, onde irá separar o petróleo nas diferentes frações que futuramente serão
2: aplicadas com base nos diferentes produtos. Após esse processo, os resíduos obtidos no primeiro processo de destilação, eles vão passar para um outra torre de destilação. Mas, dessa vez, essa destilação ocorrerá no vácuo.
0: Isso mesmo, Adri. A destilação a vácuo ocorre em pressão menor que a pressão atmosférica, e devido à diminuição da pressão, as, as frações mais pesadas do petróleo entram em ebulição
2: em temperatura mais baixa que seu ponto de ebulição. Mas, e por que eles fazem isso? Então, Gil, basicamente eles fazem isso para a fim de obter um melhor aproveitamento desse resíduo. E com isso, obter um produto que possa ser utilizado posteriormente em outros processos. E é e ele ocorre no vácuo para evitar que ocorra um craqueamento térmico. Deixa eu contar para o pessoal o que é esse processo de craqueamento
0: térmico. O craqueamento térmico é o craqueamento de resíduos pesados sob condições térmicas severas. Ele acontece em uma faixa de 480 a 550 graus Celsius e produz alta quantidade de gases como metano, etano, o propano, butano e o GLP. Vale lembrar que, diferentemente dos processos anteriores, o craqueamento térmico é um processo químico. O próximo processo é o de
5: conversão, que aumenta o aproveitamento do petróleo e melhora a rentabilidade do produto, através da transformação das partes mais pesadas e de menor valor do petróleo em moléculas menores, dando origem aos derivados mais nobres. Essa transformação é de gás óleo e resíduos com baixos valores comerciais, em diesel e
0: outros com maior valor comercial. E os principais processos realizados na etapa de conversão são o craqueamento térmico, que eu comentei anteriormente, e o craqueamento catalítico. No craqueamento catalítico, utiliza-se catalisadores e pressões mais reduzidas para auxiliar o processo. Um dos principais produtos desse processo é a gasolina de alta octanagem.
2: Bom, por fim, a última etapa básica que ocorre dentro da refinaria é o tratamento. A principal função dessa etapa é eliminar alguns contaminantes e melhorar a qualidade dos produtos finais. Um exemplo de um processo que ocorre dentro dessa etapa é o tratamento com hidrogênio. E com ele é possível retirar o enxofre, o hidrogênio, o oxigênio e metais presentes nos produtos. E esse processo
5: também é importante porque ele vai ajustar os derivados de acordo com as exigências do mercado. O petróleo tem infinidade de derivados e de produtos. E tudo depende da sua característica atrelado com os processos que ele passará na refinaria. Assim poderá formar futuramente tanto um plástico como também um gás de cozinha, dependendo da
1: fração que for utilizada. Show, meninas, isso esclarece muita coisa e aproxima nosso público de saber mais também sobre a realidade das refinarias, né? Como vocês citaram, sou a primeira refinaria do Brasil, será que nossos ouvintes sabem sobre as localizações das refinarias existentes por aqui? Você pode contar mais pra gente, Gi? Acho que muitos desconhecem sobre esse assunto. Gente, tem muita coisa legal e para quem tem vontade de estar inserido nesse mercado de trabalho, só a Petrobras, por exemplo, tem mais de 10 refinarias instaladas no Brasil, fazendo com que o parque de refino seja grande e diversificado, e muitas empresas terceirizadas atuam nessas indústrias. A primeira de todas, como vocês mesmos disseram, né, foi a refinaria chamada Ladulfo Alves, quando o petróleo foi descoberto na Bahia. Lá, para vocês terem uma ideia, a gente tem 31 tipos de produtos, é bastante coisa.
2: Nossa, Gi, é bastante mesmo, mas conta uns um exemplos para o pessoal também.
1: Dos mais conhecidos, a gente tem o GLP, a gasolina, a lubrificante, mas o interessante é que é a única do Brasil que produz o chamado Food Grade.
4: Food Grade? Para a indústria alimentícia?
1: Nossa, Matheus, pode ser utilizado para várias coisas. Ela é uma parafina de teor é um alimentício, né? Então está em presente em chiclete, em chocolate e até produzir detergente, por exemplo. E o legal é que essa refinaria não atende só o Brasil, não, viu? Atende os Estados Unidos, a Argentina e até mesmo alguns locais da Europa. Muito interessante mesmo saber sobre isso. É, onde mais a gente tem refinaria? Aqui na Baixada Santista, como você perguntou, Su, a gente tem uma refinaria em Cubatão. Eu tive a oportunidade de passar lá perto e me encantei pela estrutura da Fica em uma avenida na... E a maior parte dos produtos é para atender a capital, né? ali São Paulo, mas também atende um pouco da Baixada Santista e região do Norte, Nordeste e do Sul do país. Como produtos dali, a gente tem a gasolina do tipo A, gasolina pódium, gasolina de competição, coque de petróleo, gasolina de aviação, óleo diesel, gás de cozinha, gás natural e até também os combustíveis para navio.
4: Que visão legal! Dá para a gente entender e ganhar conhecimento. Mas vale a pena a gente pensar que sempre que falamos em Cubatão, muita gente pensa em impactos ao meio ambiente, né, Gi?
1: Sim, isso é verdade, Matheus. E é algo muito importante também para a gente falar aqui para o pessoal, né, sobre esses impactos do ambiente.
4: Sim, com certeza. Falando deles, a gente vai ter três tipos de impactos basicamente. Primeiro são as emissões de gases, né, que vão acontecer devido à queima de combustível ou até por causa de vazamentos, né? E as formas que uma indústria ela tem de mitigar esse problema é garantir primeiro que não tenha vazamentos e também melhorar a eficiência do processo, né? Então utilizando menos combustível. A segunda forma é é por causa de efluentes líquidos, né? Basicamente é a água que é utilizada no processo. E é utilizada muita água praticamente 2 litros para cada litro de óleo processado, né? Então essa água ela vai ter que ser tratada antes de ser devolvida ao meu ambiente, né? E aqui também a gente tem como uma forma de mitigar o impacto, aumentar a eficiência, então usar o mínimo de água possível, então verificar se não tem vazamentos e utilizar a água apenas no momento correto. A terceira forma de impacto são os resíduos sólidos, né? Então é basicamente tudo que vai ficar por causa de algum processo, eles chamam isso de lama, né, um resíduo sólido, e você vai ter que destinar isso para algum lugar. Então você vai ter que fazer um tratamento, é, remover todos os compostos sólidos que tem nele e depois jogar, por exemplo, num aterro. Então, basicamente isso. Esses são os impactos que uma refinaria pode causar no meio ambiente.
1: Obrigada, Matheus. Obrigada pela sua fala. E é isso, pessoal. Esperamos que vocês gostem do episódio de hoje. Obrigada, meninos e meninas. Com certeza iremos ter mais episódios juntos. E agora vamos nos despedir do pessoal e até semana que vem, no novo episódio que será lançado. Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau. Tá bom, tchau. pessoal!